0: Décryptage. Les commentaires de l'actualité Annette Lévy-Villard.
1: de Reporters sans frontières, mais auparavant, vous avez fondé Rue, Rue 89, qui est le premier site d'information de ce genre-là en France, qui a été imité par tous les autres sites d'information. Vous étiez longtemps à Libération.
0: Très longtemps, Nous
1: avons cohabité <rire> avec plaisir, et vous étiez avant à l'HP. Je vous ai connu vous étiez encore à l'HP, vous avez été correspondant dans le monde entier, en Afrique du Sud, en Chine
0: et à Jérusalem. À Jérusalem, <rire>
1: voilà, et à Jérusalem. Donc vous avez beaucoup de, de choses à nous dire parce que vous avez été sur le terrain, contrairement à certains journalistes. Alors aujourd'hui, en 2017, euh, la liberté de la presse, dont vous vous occupez, puisque vous êtes maintenant à la tête de Reporters sans frontières, qui a beaucoup de boulot,
2: beaucoup de boulot.
1: Parce qu'on voit bon, ce qui se passe en Turquie, on va revenir dessus. Que la Turquie étant, comme vous l'avez dit, une, devenue une grande prison pour les journalistes. Où une jeune journaliste vient d'être assassinée avec sa mère chez elle à Istanbul. Et euh, la liberté de la presse en général, parce qu'on voit que ça commence à être attaqué en Hongrie, euh, mmh. même en Europe, même plus proche de chez nous. Donc on va revenir sur, la, sur cette offensive mondiale euh, mmh. contre la liberté de la presse. Mais auparavant, je voulais faire un peu plus léger euh, sur le rapport de notre président Emmanuel Macron avec les médias, parce que ça devient effectivement un feuilleton. Mmh. Alors, je pense qu'après avoir fait toutes les couvertures people pendant la campagne, donc avoir été très, très efficace dans l'utilisation de la presse pendant la campagne. Après, il a fermé la porte euh, le soir de la Rotonde. Quand il fêtait le premier tour, il a dit « dehors ». C'était le début d'un malentendu entre les médias et, et Emmanuel Macron. Donc comment voyez-vous cette espèce de, de jeu du, du chat et de la souris entre Macron et les médias
0: Je pense qu'Emmanuel Macron a beaucoup appris... Auprès de François Hollande, il a appris ce qu'il ne fallait pas faire. Et, et, par les journalistes. Et, 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 et notamment, euh, la, la connivence avec les journalistes. Euh, alors, on connaît l'épisode du livre euh, Un président ne devrait pas dire ça, euh, du duo euh, de journalistes du monde, David et l'homme, euh, qui ont quand même qui été, qui, qui, qui ont, qui ont été reçus 65 fois par François Hollande pendant le quinquennat. Ce livre a coûté très cher à François Hollande et je pense que euh, Emmanuel Macron a décidé, de la même manière qu'il a dynamité la classe politique, qu'il allait dynamiter le petit monde de la connivence politique journaliste. Jusque-là, tout va bien. Là où je pense qu'il euh, va à tâtons depuis son élection, et on voit bien d'ailleurs qu'il y a deux périodes depuis son élection dans ses rapports avec la presse, euh, c'est qu'il a pensé qu'il pouvait se passer de la presse et qu'il pouvait contrôler sa communication et non pas euh, l'information. Euh, et, 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 et donc il y a eu cette mise en scène pendant euh, les premières semaines euh, euh, Macron descendant d'un hélicoptère dans un sous-marin, Macron en tenue top gun sur une base aérienne etc. etc. Macron euh, en
1: paraplégie que joue en ballon.
0: Voilà euh, et, et, et Macron calquant beaucoup de choses sur euh, Obama, sur euh, euh, les américains, il a sa photographe attitrée aujourd'hui euh, qui diffuse euh, tous les jours sur Twitter euh, des photos euh, sous un angle que les photographes euh, professionnels ne peuvent pas euh, avoir donc euh, derrière lui souvent quand il reçoit euh, euh, hier par exemple il euh, y avait une elle, elle, a, elle a tweeté une photo Absolument magnifique, je dois dire, d'un point de vue de l'esthétique photographique, euh, lorsque le président Aoun était à l'Élysée, dans la cour de l'Élysée. Euh, 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 Emmanuel Macron et sa femme étaient sur le perron de l'Élysée et euh, ils attendaient la voiture euh, du président Aoun. Et la photo est prise juste au-dessus de la taille, jusqu'au pied. Et on ne voit que le, leurs jambes. Et, et, et Brigitte Macron a des chaussures hallucinante, euh, très élégante mais euh, euh, assez originale et ces deux ombres avec une voiture officielle qui rentre dans la cour de l'Elysée voilà, la photo est très esthétique, très belle euh, elle n'apporte pas une information particulière si mais elle met en
1: scène
0: la vie euh, et l'œuvre euh, d'Emmanuel de, Macron et, et je pense qu'il y, y, y a cette volonté de court-circuiter euh, l'entre-soi le, journaliste euh, politique et homme politique qui part, à mon avis, d'une analyse euh, qui est vraie, c'est que c'est allé trop loin dans la période de François Hollande. Euh, il faudra trouver un juste milieu aujourd'hui. Euh, Emmanuel Macron n'a pas des relations saines avec les journalistes. Euh, ça sortit l'autre jour euh, au petit journal en disant « Vous pensez trop à vous-même, vous ne parlez que, que de vous-même, etc. » C'était euh, en
1: conférence de presse, non, vous, vous êtes trop narcissique. J'ai
0: trop narcissique, voilà. Euh, à propos je... d'une
1: question, de, je pense, du journaliste de SI, qui disait « Pourquoi est-ce que vous accordez voilà, euh, des... cet entretien à CNN, c'était à l'ONU, à, voilà. à la place oui. d'un média français ?» Et il a répondu de façon très désagréable « Vous êtes trop narcissique, grosso modo vous ne parlez que de vous et vous ne ben, parlez pas de contenu.
0: » Mais il y a un juste milieu qu'il va de, falloir trouver, euh, et, et on voit bien d'ailleurs que dans la deuxième période, donc après euh, la baisse de, de, de l'exécutif dans les sondages, euh, les ministres ont commencé à parler, le, le, euh, le président et le, et le premier ministre ont commencé à, à, à s'exprimer un peu plus. Donc, euh, il, il cherche ses marques dans ses rapports avec la presse. Et la presse elle-même, je trouve, ne, de, devrait avoir cette réflexion. Quel type de, de couverture, le journalisme politique doit-il assurer dans la France d'aujourd'hui Je pense que cette, euh, ce, ce, cette connivence ou cette euh, trop grande proximité, je ne sais pas quel est le bon mot, euh, dont on sort, a fait beaucoup de mal à la fois à la politique et à la presse.
1: Alors, bon, je rappelle que je suis avec Pierre Aski, qui est, vient d'être élu président de Reporters sans frontières après euh, une carrière de... Formidable de grands reporters et de correspondants à l'étranger. Euh, oui, alors, les rapports entre les journalistes politiques ou les journalistes tout court français et le pouvoir n'ont jamais été très sains. Alors, le pire, en ce qui, il me semble-t-il, c'est comme la période de Mitterrand, où il y a eu ce coup de foudre absolu de, 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 de la presse française pour le président Mitterrand, l'absence de distance complètement... Euh, on ressortait pas les affaires, même si on les connaissait, on ne parlait pas de la vie, y y le Mazarie, silence sur sur silence, sa vie
0: cachée, oui, mm. y
1: compris sur sa maladie pendant longtemps. Mm. Oui, tout à fait. Avec euh, une chape de plomb euh, au nom de, on adore Mitterrand et, et une
0: cour, il y avait une cour autour de voilà. Mitterrand, une cour de journalistes. C'est vrai que cette période a été, je pense, euh, fait fait partie, c'est une fin d'époque, euh, je, je euh, notamment euh, sur cette ce silence. Euh, respectueux sur la vie privée, euh, euh, même lorsqu'elle a des implications euh, sur la vie publique, puisqu'il euh, y avait de l'argent public qui était dépensé pour protéger, cacher euh, les écoutes téléphoniques. Enfin, voilà. il y a eu quand même beaucoup d'abus. Y compris des euh,
1: pratiques illégales, comme oui. mettre les gens sur écoute, oui. pour éviter que le secret mavarine mmh. ne, ne soit éventé. tout à fait.
0: Tout à fait. Euh, je, je pense qu'on est dans, dans une, euh, certainement dans une nouvelle époque politique et cette époque a du mal encore à trouver ses marques dans les rapports entre la presse et, 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 les, et la politique. Ce qui est très étrange, c'est que ce que fait Emmanuel Macron en, en tentant donc de contourner la presse, c'est ce que fait aussi Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a sa chaîne YouTube avec euh, 300 000 ou 400 000 abonnés. Il est en train d'inspirer la naissance d'un nouveau média qui s'appelle d'ailleurs Le Média il y avait un manifeste signé dans, par un dans le un nombre de gens euh, incroyables euh, voilà, qui, qui, qui ont signé euh, pour, et, 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 comme s'il n'y
1: avait pas de presse en force.
0: et qui m'a étonné parce que euh, c'est clair que ce média est inspiré par euh, les insoumis et les gens qui signaient euh, signaient un manifeste qui disait euh, nous allons créer un média indépendant euh, il voilà. y, euh, y a une petite et, contradiction j'attends de voir j'ai été
1: scandalisé par euh, mmh. non pas qu'il y ait un manifeste mais par les signatures comme si ces gens-là, qui sont d'ailleurs des journalistes qu'on connaît, qui ont signé, qui trouvent qu'il n'y a pas de, de médias indépendants en France, Le, citoyens.
0: Ce qui est un petit peu inquiétant dans toute cette démarche, c'est ouais. qu'elle s'accompagne d'une tentative de délégitimer la, la presse. Professionnel. Euh, et on voit la même chose aux états unis avec Donald Trump qui, euh, lui, le fait de manière agressive et, et souvent euh, vulgaire dans, dans ses tweets euh, contre New York Times, CNN, etc., contre les, les grands médias américains. Il y a cette tentative qui est, à mon, à mon sens, dangereuse parce que... Euh, euh, la presse a beaucoup de tort. Elle, a, euh, elle est en partie responsable de, du discrédit qu'elle a connu au cours des, euh, des 30 dernières années, pour euh, faire, faire court, euh, mais elle reste indispensable euh, au fonctionnement d'une démocratie. Et, et penser que euh, un média inspiré par euh, En Marche ou un média inspiré par les Insoumis va remplacer le travail de journaliste euh, d'investigation. C'est euh, une illusion qui peut être dangereuse parce que il y a beaucoup de gens par ailleurs, plus euh, dans, dans notre société et dans notre monde, euh, qui souhaitent la disparition de la presse parce que euh, on y viendra sûrement. Euh, on vit dans un monde euh, où euh, voilà l'autoritarisme. Euh, et, et renaissant et euh, aimerait bien voir disparaître euh, un journalisme qui euh, reste euh, indispensable.
1: Oui, mais pour, pour revenir sur la, la France et d'ailleurs ouais. les États-Unis, ça siffle là, je ne sais pas pourquoi, il y a un sifflement. Euh, je, moi, je vais faire dans le paradoxe, euh, Pierre Aski, je trouve que quand la presse est attaquée, comme euh, le côté un peu agacé de, de Macron vis-à-vis -vis des journalistes qui leur claquent la porte au nez, euh, ça réveille les journalistes, ça les empêche d'être dans la connivence, comme, euh, comme on revenait euh, sur l'époque Mitterrand euh, qui était quand même assez dramatique, je ne parle même pas jusqu'à Destin, mais du coup les journalistes se réveillent. Il font et je, leur boulot.
0: Je suis entièrement d'accord. Et on le voit aux États-Unis de manière extrêmement euh, vivante. Il euh, n'y a jamais eu autant d'investigations dans la presse américaine euh, de, que depuis l'élection de Donald Trump. Et que, et que
1: Trump les attaque mais, en permanence. Et, et,
0: et d'ailleurs, ce, ce qui est plutôt un bon signe, c'est aussi que le nombre d'abonnés euh, au New York Times ou au Washington Post est, euh, a augmenté de manière considérable. Donc, il euh, y a un réveil, euh, effectivement, de, de, de la presse, de son rôle de garde-fous aussi dans, dans une société. Et ici... On a on a aussi ce phénomène en tout cas il est pas encore de manière euh, on, le, on le vit pas encore de manière aussi euh, vive qu'aux qu États-Unis parce que parce qu'on n'a pas Donald Trump euh, fort heureusement en France euh, mais mais je pense que que cette réflexion elle se fait jour euh, j'ai fait un débat cet été avec euh, justement David Lhomme les deux journalistes dont on parlait tout à l'heure qui ont fait et ce livre, ont fait le
1: livre avec, avec
0: François Hollande, Hollande. et, et ils se d'une certaine manière ils se félicitaient que qu'Emmanuel qu Macron ne, ne ne joue pas le même jeu alors qu'ils en ont profité avec euh, François Hollande évidemment pour faire ce livre mais en disant voilà ça va nous forcer nous journalistes, bah, si la porte euh, d'entrée est fermée, euh, par passer par la porte de derrière, par euh, faire notre boulot d'investigation, de trouver d'autres sources et peut-être d'arrêter cette, euh, cette connivence qui euh, euh, était devenue un peu maladive entre euh, le, le, le journalisme politique et le, et le monde politique lui-même et donc c'est salutaire euh, quelque part de, de remettre les compteurs à zéro et de repartir à faire véritablement notre boulot.
1: Oui, alors on a vu ça aux états unis de façon fulgurante. Euh, CNN, qui n'était vraiment pas une, scène, une chaîne gauchiste, euh, la chaîne de Ted Turner qui était très conservateur au départ. CNN est devenue une espèce d'avant-garde de la liberté de la presse, de la liberté de l'information, des vrais fait contre, soi-disant, les fake news inventées par Trump, et la bataille pour les faits, pour l'information. Donc on a un réveil absolument fabuleux de, de ce quatrième pouvoir aux États-Unis, qui avait commencé à perdre de, de son influence, vous vous souvenez, à, au moment du 11 septembre. Parce qu'à ce moment-là, il y avait eu un sursaut patriotique normal, mais du coup... Euh, on était tous unis aux États-Unis, derrière Bush, et la presse était comme le reste du pays, euh, dans une humeur patriotique, consensuelle. Au point
0: que le New York Times tombe dans le piège des, des mensonges sur, euh, sur, sur l'Irak, les armes,
1: les armes, euh, les armes de, de Saddam
0: Hussein, hein, ouais. et, et, et soutiennent cette entrée en guerre, ouais, là, faut, euh, faut, faut et, reposer, et, et a fait aussi une, une autocritique par la suite euh, d'avoir euh, euh, marché dans, dans les mensonges de l'administration Bush.
1: Oui, ça c'était vraiment le point d'orgue, c'était effectivement pour rappeler que ce fameux rapport... Euh sorti par, je crois, Colin Powell, euh, sur le fait que Saddam Hussein avait des armes chimiques. Et la, et la, et la fiole
0: qu'il a montrée, oui, euh, cette photo, euh, reste une tâche dans la, la carrière de cet homme qui, par ailleurs, était plutôt un honnête homme et, et, et s'est fait, lui aussi, euh, manipuler par, euh, par le reste de l'administration mais qu a, un, qui a joué le sale boulot. Et euh, avec un coup
1: offert, offert au mmh. New York Times qui, est, qui a foncé tête baissée. Donc ça, c'était le c'est le point où le
0: sommet du patriotisme est le bas, même, et le point bas et le point le plus bas du, à du journalisme. Oui.
1: Pierre Asky, ça a quand même été jusqu'à faire une guerre.
0: Jusqu'à faire une guerre dont on subit encore les conséquences voilà, aujourd'hui. C'était pas oui. une blague. Oui. Quand même,
1: derrière, il y avait la guerre en Irak.
0: Non, et ce, ce réveil, il est, il est aussi, je pense, salutaire parce que il y a eu l'épisode des fake news euh, de la campagne euh, de Trump. Et là, on touche à un sujet euh, qui est euh, euh, le nouvel environnement dans lequel euh, nous, nous, nous vivons euh, sur le plan de l'information. C'est que euh, les, les fausses informations... Les, les désinformations, les rumeurs, etc., ce n'est pas des phénomènes nouveaux. Euh, ça a toujours existé. Euh, Souvenez-vous, Edgar Morin a écrit « La rumeur d'Orléans » il, il y a plus de 30 ans. Donc, 40, euh, 40. Euh, voilà, euh, donc, avant, avant Internet. Euh, ce qu'Internet a, a, a transformé, et en particulier avec le développement des réseaux sociaux, c'est évidemment le, la force de frappe que ça donne à, à ces informations. Et, et, et au même moment, on a un affaiblissement de la presse. Et donc, vous avez une, une zone de confusion qui s'est créée euh, depuis euh, deux, trois ans, quatre ans euh, dans l'univers de l'information euh, qui a culminé avec l'élection de, de Donald Trump. Avec plusieurs phénomènes. Parce que euh, quand on dit fake news, on pense toujours, euh, ah, c'est les Russes euh, qui font de la désinformation, etc. Il y a eu plusieurs phénomènes dans cette affaire de, 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 de l'élection américaine. Euh, parce qu'il y a un modèle économique de la fake news il euh, y, y avait un, un reportage formidable dans le magazine Society il y a, a, a peut-être euh, deux mois ou trois mois sur des usines de fake news en Macédoine alors c'est assez étrange mais vous avez en Macédoine donc cette république ex-yougoslave vous aviez une industrie du jeu vidéo donc des dizaines de personnes d'ingénieurs de développeurs etc qui travaillaient pour le monde du jeu vidéo et pour une raison que j'ignore l'industrie du jeu vidéo est allée ailleurs sans doute elle a trouvé moins cher au Bangladesh ou je ne sais pas où et tout ce monde s'est recyclé dans la production de fake news alors en anglais donc nous sommes un peu épargnés dans l'univers francophone, fort heureusement, mais en anglais, des fake news qui euh, profitent euh, des réseaux sociaux euh, et euh, récupèrent une partie de la publicité. Et devant ces usines, racontées Society, il y a des Mercedes qui sont garées, donc ça rapporte beaucoup d'argent. Ouais. Euh, et ça, ça a joué un rôle clé. Le New York Times avait fait une très belle enquête sur l'une des, des fake news les plus partagées sur Facebook, qui était le soutien d'une secte sataniste à Hillary Clinton. Euh, oui. ça a été énormément partagé sur Facebook et ils sont remontés jusqu'à l'auteur et l'auteur c'était pas du tout un activiste pro-Trump ou un agent russe, c'était un étudiant oui. qui avait trouvé un modèle économique il a gagné 20 000 dollars en produisant des, des fake news croustillantes euh, et, et il récupérait de la publicité comme ça donc il y a une, il y a une industrie qui s'est créée qui a trouvé une opportunité dans ses réseaux sociaux euh, et, et dans le partage en ligne. Mais Il y ça, a ça évidemment.
1: Continuer, ça. Alors, arrêter.
0: mais c'est là qu'on est, qu'on est euh, euh, face à, à un vrai problème. Et à RSF, on est en train de de, de réfléchir avec d'autres. Il y a aussi des, des des gens qui réfléchissent sur ces questions à Harvard, ou dans des universités américaines, au MIT, à Boston, sur la manière de contrer ce phénomène, que ce soit des fake news d'ordre politique, donc inspirées par des officines, comme on, dit, comme on disait autrefois, euh, de désinformation, ou celles euh, qui simplement euh, profitent de, du système pour, pour gagner un peu d'argent. Et, et, et l'idée, c'est comment valoriser sur les réseaux sociaux puisque c'est aujourd'hui le ouais. principal point d'entrée euh, dans, dans valoriser le de... les faits, les valoriser prêts. les faits, valoriser un travail euh, bien fait, je dirais que, que comment on, on, c'est-à-dire un travail de vér... d'information vérifiée, de, de hiérarchisation, de contextualisation, bref tout ce qui est, euh, est censé être le journalisme. Et or aujourd'hui le, le système de Facebook, euh, de Google, d'Instagram, de YouTube, euh, les algorithmes qui président à la manière dont vous recevez l'information, mettent tout à égalité. Euh, le, le, les nouvelles sur la secte sataniste ont autant de poids euh, qu'une enquête du New York Times euh, euh, qui aura mobilisé 10 personnes pendant 6 mois. Voilà. Et, et donc, comment arriver à créer... Une norme, un, le mot est, est peut-être un peu trop froid. Un label. Un, un, un label. label, comme il bah, y a du bio euh, dans les supermarchés. Euh, alors le problème, c'est un mauvais exemple parce que le label bio n'est pas très fiable. Non, mais mais euh, un label euh... qui permettrait en tout cas aux gens, parce que je pense que l'enjeu numéro un, oui. c'est la confiance. Oui. Et, et la confiance, elle est à la fois produite par les acteurs de l'information, les journalistes, les plateformes, les distributeurs, etc. Mais elle, elle vient aussi... Des, des citoyens, des lecteurs euh, qui doivent avoir un, un sixième sens quand ils voient passer une information. Est-ce que qui l'a émise Est-ce est que c'est une source fiable Est-ce qu'elle correspond à un travail professionnel de vérification et Il faut arriver à, à produire euh, quelque chose qui soit acceptable pour les journalistes, acceptable pour les plateformes et acceptable et identifiable pour les citoyens. Si on n'a pas ce système pour rétablir un peu de confiance dans le la circulation de l'information, on va vers un monde de confusion généralisée et comme disait Hannah Arendt, quand on ne peut plus croire à quoi que ce soit, on vous fait croire n'importe quoi.
1: C'est une bonne citation.
0: Oui, elle était un peu plus sophistiquée, la, la, la citation originale, mais je, je la résume.
1: Pour, pour terminer mmh. sur ce sujet, Pierre Aski, je rappelle que vous avez quand même fondé le premier site Internet d'information, rue 89, en France. Euh, moi, j'avais interviewé Ariana Huffington, qui a fondé mmh. le Huffington oui, Post aux états unis qui a connu un, qui connu un énorme succès, même qui marchera bien en France oui. aussi. Euh, elle disait, effectivement, il faut... Euh, un site, une source d'information qui fasse son boulot, qui soit légitime, c'est-à-dire, elle disait, moi j'ai essayé de, avec le Huffington Post, de créer un, un site où les informations ont été vérifiées. Si vous venez là, vous savez que on a vérifié mmh. toutes ces informations. Donc vous savez ce que vous avez. Vous avez le label mmh. vraie information, pas fausse. Et c'est peut-être vers ça qu'on qu peut on peut aller, c'est-à-dire des, des sites ou des, des sources d'information ou des journaux ou des médias qui soient connus et reconnus comme étant des sources d'information de, vérifiées.
0: Le, le problème, c'est qu'on vit dans une dans une époque et, et des sociétés très polarisées. Et aujourd'hui, il y a une partie de la société qui ne reconnaît pas la légitimité des médias traditionnels en disant un tel appartient les milliardaires qui euh, contrôlent les médias donc on ne les croit pas etc. Il s'est passé une chose c'est qu'on a cru il y a quelques années que le fact-checking donc la vérification des informations serait l'antidote au poison qui circule. Vous avez le poison vous créez l'antidote et, et, et le, le fact-checking fait un un boulot euh, euh, extrêmement euh, important. Euh, les décodeurs du monde qui sont le, 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 peut-être les plus connus aujourd'hui euh, dans ce domaine, hier, euh, ont tué une rumeur, une fausse information qui circulait sur les réseaux sociaux, selon laquelle l'IFOP, euh, qui a annoncé ce week-end qu'Emmanuel Macron avait regagné 5 points dans oui. les sondages, était dirigé par le fils de Brigitte Macron. Or... Euh, voilà, ils ont fait une vérification relativement simple, oui. qui est de savoir ce que fait le fils de... de de Brigitte Macron, qui est effectivement un statisticien qui travaille oui. sur des enquêtes d'opinion, mais il travaille pour la filiale d'un autre groupe et il n'est pas du tout lié à l'IFOP. Voilà, voilà le, le genre de choses. De, il y a toujours un petit
1: peu de vrai, c'est-à-dire que ça part sur le, le fils, effectivement, dans des statistiques, mais pas dans, dans ce, cet institut de sondage qu'est l'IFOP. Oui. Il y a toujours un oui. petit peu de vrai le, pour le problème, ça. Oui.
0: Le problème, c'est que vous avez aujourd'hui une partie oui. de l'opinion. Euh, public et, et une partie assez significative de l'opinion, qui va dire, ah oui, mais c'est le monde qui dit ça, le monde appartient à Xavier Niel, qui est proche d'Emmanuel de, Macron, donc c'est normal qu'il euh, démente, alors que, évidemment, c'est sûrement vrai. Yeah. Et, et là, on est, on est face à un problème, c'est que le fact-checking est nécessaire, mais pas suffisant. Donc il faut aller plus loin dans la démarche de, de reconnaissance, de ce qu'est un travail professionnel. Et, 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 et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de, de ce qui se passait avec les partis politiques qui essayent de délégitimer euh, le, le journalisme. Je pense qu'ils commettent une erreur parce qu'ils scient la branche sur laquelle nous sommes tous assis, qui est la branche de la démocratie.
1: Alors, vous avez Mélenchon en tête, qui est en boucle encore euh, cette semaine, contre les médias, qui est vraiment, mmh. c'est son obsession. Mais c'est vrai que même, euh, bon, quand on se souvient de, de, des affaires de Fillon, il y a toujours, euh, on sort toujours les médias comme il y a un complot des médias. La théorie mmh. du complot, elle est quand même récurrente. On a tout le temps, tout le temps, ce sentiment, et, euh, et dans la communauté juive aussi, d'ailleurs... Euh, on est sur RCJ de qu'il y a un complot, que les médias sont contrôlés par ceci, par cela. Ce qui peut être le cas, mais en majorité non.
0: Le, le problème, c'est que de, on, on vit. Euh, on, 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 ça a été beaucoup débattu pendant la campagne électorale. On vit, on sort d'une période très longue dans laquelle. Il euh, y a eu une perte de confiance de de, de pan entier de la société envers les, les élites euh, gouvernantes et, et la presse est perçue aujourd'hui les journalistes sont perçus aujourd'hui comme faisant partie intégrante de cette élite euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons euh, et, et donc pour euh, des
1: raisons en tout cas parce pour que des vrai raisons que mais vous voyez les passerelles mais,
0: oui bien y sûr il y
1: a les passerelles entre vrai, euh, oui. le pouvoir politique et, le et les journalistes qui vont euh, rejoindre l'Elysée Oui, bien ou
0: sûr, mais ça, bon, ça a toujours existé. Il euh, 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 y en a eu du temps de, de Sarkozy, du temps de Hollande, il y en a eu du temps de, de, de Mitterrand, le porte-parole au cabinet de, de Pierre Mauroy. donc on parle de, de, du début des 90. années 80. Il y avait euh, un, un journaliste du Monde qui... Euh, euh, s'occuper de, de, de la rubrique politique euh, précédemment. Donc, ces passerelles, elles ont toujours existé. Ça ne veut pas dire que la presse, collectivement, euh, euh, appartient à cette élite, etc. Mais je pense que, que cette image et cette euh, perception, elle, elle fait qu'aujourd'hui, il y, y, y a des pans entiers de la société qui ne croient plus L'élite politique, parce qu'elle a beaucoup menti.
1: politico-médiatico-économique.
0: Politico ouais. Et qu'on euh, en vit aujourd'hui les conséquences. Et que la reconstruction, et on sait très bien euh, dans tous les domaines que euh, euh, c'est très, très, très facile de, de, de perdre la confiance des gens. C'est beaucoup plus difficile de la reconquérir. Et donc on est, euh, je pense, euh, dans cette phase euh, lente de reconquête. En tout cas, il y a une, conscience, une prise de conscience dans les médias que cette euh, confiance, elle est à, à reconquérir, hein, euh, et, mais ça prendra du temps.
1: Alors Pierre Aski, moi je suis totalement d'accord avec vous, parce que je pense que les journalistes, je parle des journalistes français en tout cas, puisqu'on est là, euh, ont effectivement à refaire leur preuve, à montrer mmh. qu'ils peuvent sortir des dossiers en toute indépendance, euh, qu'ils résistent aux pressions, euh, qu'ils ne prennent pas les coups de téléphone, euh, pour stopper leur article, donc tout ça, ça sera bien de, de le prouver, ça, ça, ça a toujours existé, mais on doit encore être plus vigilant, mmh. c'était euh, ma minute de <rire> conseil aux journalistes, alors donc je suis avec Pierre Aski, président de Reporters sans frontières et correspondant, ancien correspondant en Chine, en Afrique du Sud, et à Jérusalem, euh, je vais maintenant parler de choses qui sont quand même plus graves que ce qui se passe en France. Euh, parlons de la Turquie,
0: mmh.
1: avec donc, euh, la semaine dernière l'assassinat d'une jeune journaliste et de sa mère, Syrienne, à Istanbul. Des,
0: des, qui, sont des, 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 qui étaient des réfugiés syriens euh, et qui ont été assassinés en plein cœur d'Istanbul, qui ont été retrouvés dans leur appartement ça fait partie de, de cette situation turque qui est aujourd'hui euh, dramatique pour les, pour la presse parce que euh alors on sort pas de, de, du paradis pour euh, tomber en enfer il euh, y a eu une il y avait une situation qui était euh, déjà euh, assez préoccupante le journal dumourette par exemple qui est le plus vieux journal turc euh, et, et et qui sont en ce moment entre la prison l'exil voilà. le, 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 le directeur du journal est en exil à berlin sa femme est en Turquie, elle n'a pas le droit de sortir et lui n'a plus le droit d'entrer donc euh, donc euh, ce journal était déjà poursuivi par Erdogan avant la tentative de coup d'État de l'an dernier. Mais il y a depuis un peu plus d'un an, donc depuis cette tentative de coup d'État de, de juillet 2016, il y a une dégradation euh, inimaginable et il y a une véritable régression de ce pays euh, sur le plan des libertés euh, publiques, euh, qu'elles soient euh, politiques ou euh, celles de la liberté de la presse. Euh, la liberté de la presse étant, je trouve, le, le baromètre de l'état de la démocratie dans, dans un pays et il y a 160 journalistes en prison en ce moment en Turquie. C'est la plus grande prison de journalistes au monde. Euh, il y a plusieurs journaux, radios, télévisions qui ont été fermés. C'est première
1: historique, il n'y a jamais eu ça. Il
0: n'y a jamais eu ça. Il n'y a, a jamais euh,
1: eu un cas pareil. Même
0: si, même si euh, euh, la, la Turquie a connu des périodes de dictature militaire euh, dans les années 70, non mais pardon,
1: etc. Avant du temps de l'URSS, ils allaient aussi en prison. Mais oui, euh...
0: et, et puis il n'y avait, avait, euh, avait pas des médias libres. On ferme. Euh, donc, il y a une situation... On part d'une situation qui s'était améliorée. Et la Turquie a connu, euh, dans la période précédente, une véritable amélioration euh, dans, dans, dans sa vie Je démocratique. une question
1: piège à qui ouais. Vous pensez qu'on aurait dû accepter que la Turquie rentre dans l'Union européenne bah,
0: On aurait dû être peut-être plus franc avec elle, c'est-à-dire euh, au lieu de négocier en sachant qu'on n'allait pas la laisser rentrer, euh, lui dire oui ou non, d'entrée de jeu euh, et, bon, et ben être non, et avoir non. des relations né, négocier des relations beaucoup plus euh, euh, pragmatiques avec avec un pays euh, qui a effectivement qui est clivé entre une élite euh, tournée vers l'Europe et, euh, et, et une population qui euh, vit, il y, y, y a un pays à deux vitesses en Turquie. Et on le voit bien d'ailleurs dans les élections, parce que euh, le, le référendum qui a donné le, beaucoup plus de pouvoir à Erdogan a été gagné de justesse par, par le, le président turc. Il euh, y a 50% de la population, ou près de 50% de la population, qui a voté contre euh, ses pouvoirs. Donc on n'est pas dans un, dans un pays euh, qui a été balayé par, euh, par cette idéologie. Il euh, y a un pays en lutte interne euh, qui vit des choses euh, extrêmement dures mais effectivement Erdogan a aujourd'hui une majorité et des pouvoirs euh, qu'il utilise de manière abusive sur, sur la presse, sur la justice parce que moi il se trouve que je suis... Euh, je participe à une opération de, menée par la scam qui est une société d'auteurs en oui. France, euh, où euh, un certain nombre de personnes ont, ont parrainé des journalistes euh, turcs emprisonnés. Et moi, je suis le parrain d'un vieux rédacteur en chef qui, est, qui a plus de 70 ans, qui s'appelle Ahmed Altan, euh, qui est en, en prison depuis euh, un an, euh, et qui est accusé d'avoir fait passer des messages subliminaux à la télévision à la veille du coup d'État alors euh, prouver dans un tribunal euh, l'existence d'un message subliminal euh, comme seule base pour l'accuser de terrorisme c'est quand et, même terrible il est, est que euh, il est en prison depuis un an il a il a commencé oui il a, il a eu une première phase du procès oui. il est accusé de terrorisme. C'est-à-dire que cet homme peut très bien terminer ses jours en prison si cette procédure va jusqu'au bout. Il n'y a même pas les euh,
1: Kurdes dans l'histoire.
0: C'est le, le message subliminal. Et vous avez le, le chef des pages littéraires de Diomouriette, qui est un, lui aussi un monsieur respectable de 75 ans, qui est parrainé en France dans cette opération par Bernard Pivot, parce que Pivot le connaît ouais. de toutes les, tous les salons du livre de la planète où cet Bernard homme va de puis C'est le Bernard Pivot turc. Euh, turc. Et il y a un, un écrivain turc qui a, qui a euh, fait un, un article assez drôle en disant quand je pense que pendant toutes ces années euh, j'ai fréquenté un terroriste, un homme si dangereux sans, sans même m'en douter. Voilà. On est dans, dans quelque chose qui, là on, on, on le traite sous l'angle de la farce, mais c'est dramatique. Ouais. Et, et là où il où, où y a une dimension qui est très inquiétante, c'est que on voit bien à l'échelle de la planète aujourd'hui, cette poussée d'autoritarisme, le retour des hommes forts. Vous avez Erdogan en, en, en Turquie, mais vous avez au sein même Orban. de l'Union Européenne Orban, Orban en, 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 en Hongrie Orban, oui. le, le PiS, le parti et euh, la chose polonais.
1: Là, il passe aussi à l'attaque contre la presse bien sûr. en
0: Hongrie. Bien sûr. Et, 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 on est et, au sein et en dehors. Et en, et en Pologne, un oui. journal comme Gazeta issu de solidarité, tout ce, ce mouvement euh, et la Libération, nous avions euh, beaucoup aidé dans, dans les illuminé. années 80, euh, aujourd'hui, est euh, privé de toute publicité par des sociétés euh, liées à l'État ou aux partis au pouvoir. Euh, et, et même euh, le, le, la société pétrolière euh, polonaise, a reçu, qui est d'État, a reçu pour instruction de cacher le journal, de ne pas le mettre en évidence dans les stations-service. Enfin, on est voilà, dans, dans des choses... Oui, Là, on est au sein de l'Union Européenne. Et on ne sait pas quoi faire. Ben, et c'est ça le problème. Est-ce
1: que l'Union Européenne ne peut pas faire quelque chose enfin, le... Parlons-en, puisqu'on a eu le grand discours d'Emmanuel de, Macron hier sur l'Europe, les valeurs communes à l'Europe. Oui, Est-ce qu'on ne peut fait. pas réactiver euh, des règles sur la liberté de la presse, la liberté de l'information au sein de l'Union Européenne.
0: La Commission a commencé des procédures ouais. notamment lorsque la, la Pologne a, a changé euh, euh, les règles pour la, la Cour suprême sur la justice, sur l'indépendance de la justice. Il euh, n'y a, a pas de consensus aujourd'hui en Europe euh, pour euh, euh, agir parce que pour agir, Pourquoi pour, Parce qu'il faut l'unanimité. Et, et la Hongrie soutient la Pologne. Et la Pologne soutient la Hongrie. Oui, Donc la vous, aurez toujours, euh, vous aurez toujours ces deux pays ouais. aujourd'hui qui s'opposeront à des procédures parce que l'arme la, la, nucléaire de la, de la Commission, c'est de priver un pays de toute subvention, de toute aide financière ouais. euh, et de droit de vote au Conseil européen s'il viole un certain nombre ouais, de, de règles. Du lourd, et, et, et pour ouais. euh, arriver à ça, il faut l'unanimité ouais. de tous les autres. Et la Hongrie mettra son veto à et, une telle... Donc on est, dans, on est dans une situation euh, euh, extrêmement Mais est complexe. est dans ce -là,
1: il n'y a pas des règles à changer C'est-à-dire des procédures... La, la réflexion sur l'Europe peut quand même comprendre également cette question. Comment garantir ces fameuses valeurs
0: la mais question je, mais, des femmes,
1: la question de femmes. Mais je pense que c'est
0: vital. Oui. Euh, si l'Europe n'arrive pas... Si l'Europe si n'arrive pas à régler cette question et, et, et tolère en son sein euh, des... Des dérives de, autoritaires des, 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 des et Des véritables et, violations, et de, notamment de la charte, oui. puisqu'il y a cette charte euh, de, des valeurs qui a été euh, qui qui est aujourd'hui inclue dans, euh, dans les traités. Euh, elle a été rajoutée au traité de Lisbonne, elle a été signée par tous les pays membres, et cette charte, elle, elle est extrêmement précise sur les valeurs communes que nous devons respecter. Donc il y a, il y a là un, un véritable casse-tête pour l'Union européenne, euh, et si on ne le règle pas, bah, le, le vert euh, gagnera de, de l'intérieur. Euh, donc, Mais ce culte des hommes forts, on le voit pas seulement en Europe ou en Turquie, on le voit bah, au Venezuela, où il y a une crise, une véritable, là aussi, régression démocratique. On le voit aux Philippines, avec le régime de Duterte, qui mène une campagne d'élimination de, 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 au nom de, de la lutte contre le trafic de drogue, de milliers de personnes sans procès, sans jugement, d'exécution sommaire. On, on a, euh, je en parle Birmanie. même pas de, de Poutine, de, la, de ce qui se passe en Birmanie, bref, on est quand même dans un monde aujourd'hui où euh, l'autoritarisme la, a plutôt le vent en poupe et, et, et ceux qui sont euh, qui ont pris qui étaient dans, disons sur la défensive ces dernières années c'était les, les démocraties libérales euh, l'élection de Donald Trump n'a pas fait beaucoup de bien à euh, l'idée de, de démocratique et l'idée de de l'exemplarité de, de la ouais. démocratie donc euh, euh, je pense que aujourd'hui il y a vous savez, j'ai fait il y a quelques jours une, un entretien avec, euh, avec Yuval Harari, l'historien oui. qui, qui, qui vient de sortir en France son livre Homo Deus. Euh,
1: quel éditeur
0: Chez Albin Michel. Voilà. Pour euh, vous rappeler. Et, euh, oui, tout à fait. Pour et, et, et il se trouve qu'il a offert son livre à, à Emmanuel Macron, ils se sont rencontrés. Et donc je lui ai demandé dans le débat public que j'ai fait euh, quel conseil il avait pu donner à Emmanuel Macron ou, ou aux hommes politiques qu'il rencontrait. Et il m'a dit non, il m'a dit ce qu'il avait, ce n'était pas des conseils qu'il lui avait donnés, mais il avait discuté d'un sujet avec lui qui était les menaces sur la démocratie libérale. Et il disait que il, il, de son point de vue d'historien israélien qui regarde le monde de, de, de son Moshav, puisqu'il vit dans un Moshav en Israël, ce qui l'inquiétait le plus, c'est qu'aujourd'hui, il y avait ce, ce, ce recul de cette idée démocratique et il disait tout repose aujourd'hui sur la France et l'Allemagne. Et il dit si la France et l'Allemagne ne sont pas capables aujourd'hui de redonner de la vigueur à l'Europe, il dit bah, la démocratie libérale euh, risque de s'éteindre euh, et, et, et qu'on n'a pas aujourd'hui de système de remplacement capable de résister à ces poussées autoritaires. Sachant,
1: sachant que la Grande-Bretagne sort de l'Europe.
0: Oui, bien donc, sûr, et, 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 et donc va perdre et les... de l'influence. Voilà. Et donc, le... le... Euh, c'était avant l'élection allemande euh, qui a donné ce résultat mitigé, certes euh, Merkel reste euh, aux, aux commandes, mais voilà on a vu que l'Allemagne la elle-même n'était pas immunisée contre Comme les, les poussées oui mais jusqu'à présent l'Allemagne avait une sorte de de, de, de sanctuarisation due du à, à, à une ombre <rire> qui planait moi, sur je vais, elle je
1: voulais dire quelque chose à propos de ça euh, parce que quand même on sait que le côté allemand de l'Est n'a pas fait de travail justement euh, de réflexion sur ce mmh. qui s'est passé en Allemagne, sur, euh, sur le nazisme, euh, n'a pas, pas fait a pas fait ce d'autocritique, ce... mais enfin ce vrai travail euh, sur la Seconde Guerre mondiale. qu'ils ont dit, bon, euh, on s'est battu euh, contre le fascisme, contre le nazisme, mmh. on est tous des communistes. Donc l'Allemagne de n'a pas fait ce, ce boulot-là qu'a fait l'Allemagne de l'Ouest, mmh. avec le tabou effectivement de, du Troisième Reich. Et on voit dans la carte des votes oui. de l'AFD, c'est l'Allemagne de l'Est. C'est justement et, et, les plus grands scores. Alors, il y a oui. des questions économiques aussi. Mais il y a également, c'est hypothèse de travail, le fait que ce n'est pas un tabou, on peut, oui. on peut se dire nazi de façon Et, 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 le, parad et le
0: paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup moins de migrants qui se sont installés à l'Est oui. qu'à l'Ouest. et donc on est, donc, est dans le... question de
1: la migration. Donc on
0: est dans la frustration d'une euh, partie du pays qui, euh, euh, effectivement, a peut-être un rapport euh, différent avec son histoire, qui a un, un rapport différent avec le reste du pays, avec la construction européenne, euh, et qui euh, euh, l'a exprimé de cette manière. Euh, et Une ça,
1: frustration un... sur la réunification. Oui, alors. mais
0: alors qui est, qui est en partie la même frustration que celle qui a abouti au Front National dans les régions les plus euh, euh, sinistrées même, il y avait en
1: France. un des, des villages ou de petites villes, je ne me souviens plus laquelle, euh, qui avait voté à 100% Front National. Où il n'y avait pas un
0: seul immigré. Zéro, oui, et, bien sûr. zéro immigré. C'est formidable. Sûr. Oui. Ça me rappelle là... le
1: Japon. À un moment où j'étais au Japon, il y avait un, un livre antisémite. Euh, très, très, très violent, qui faisait un tabac, qui était vendu, je ne sais plus combien, de millions d'exemplaires, et il y avait zéro juif au Oui, c'est
0: l'antisémitisme sans juif, voilà, le, la ça. peur de l'immigré oui, sans immigrer ça. Oui, c'est... Mais parce qu'il y a une part fantasmée dans, dans, dans cette peur. Euh, et, et, et là, mais pareil, en Hongrie ou, euh, ou, ou en Pologne, il y a, y a une part de, de fantasmes, de sociétés qui se vivent comme homogènes et qui ne veulent pas de, de, de perturbations... Euh, de cette homogénéité. Euh, mais bon... Le, le,
1: donc, après, le... un recul euh, donc, en Europe et ailleurs, de la... malgré tout, il y a une vraie menace sur cette, ce baromètre de la démocratie oui. euh, qui est l'information oui. et la liberté de la
0: presse. Et, et ce qui est, est aujourd'hui le vrai défi pour une organisation comme mmh. Reporters sans frontières, c'est que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la mission principale et quasiment essentielle, c'était en gros de défendre des journalistes euh, qui étaient euh, en emprisonnés ou, ouais, ou ouais. baïonnés dans des régimes autoritaires oui, euh, oui. et, et, et relativement loin. Aujourd'hui, on a euh, non seulement cette menace à l'intérieur même de l'Union européenne, on a cette menace des fake news dont nous parlions tout à l'heure et qui est une, une autre manière de, de, de baïonner la presse, qui est de, de semer la confusion et, de, et, et la délégitimation de, de la presse y compris dans nos sociétés, donc il euh, euh, y a une réflexion euh, à avoir. Et puis la troisième, c'est aussi, il faut bien le dire, le, la précarisation de ce métier, le, le fait que la presse vient de traverser une période assez noire de, de transformation euh, avec l'émergence du numérique. Il euh, faut savoir qu'en France, depuis trois ans, le nombre total de journalistes baisse. Ah bon Première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale
1: que qu le même... nombre
0: de cartes de presse diminue d'année en année.
1: C'est-à-dire qu'il y, moins, moins y a de, de moins en moins de journalistes,
0: journaliste. euh, parce qu'il y a de moins en moins de postes. Ouais. Euh, euh, et, et surtout, la femme, euh, la parallè parallè écrite. parallèlement, oui. on a une augmentation du nombre de communicants. Donc on a, euh, et aux états unis c'est beaucoup plus spectaculaire qu'en ouais. France, ouais. parce qu'en France, il y a encore des aides publiques à la presse qui font que, que cette cette baisse est, est, est relativement euh, modérée. Euh, aux États-Unis, euh, il y a une. Euh, je crois qu'on crée six postes de communicants pour un poste de journaliste. Donc, on est dans un ratio euh, qui est. Euh, voilà, donc, il faut être conscient de, de, de ce phénomène euh, et, et savoir que c'est une profession qui a euh, subi une, une des transformations les plus brutales de, de, de l'économie française. Euh, pendant longtemps, on a même cru, euh, je me souviens, c'était un euh, directeur de, de Libération qui me disait, euh, c dans les, il, y a, il y a une dix, douzaine d'années, il me disait, mais euh, c'est difficile de ne pas se lever le matin en pensant qu'on est la nouvelle sidérurgie lorraine, c'est-à-dire en gros un métier qui va vers son, son extinction. Euh, parce qu'à un moment, il va cogner un mur euh, de l'économie et qu'il euh, ne sera plus euh, opérationnel. Je pense qu'on n'en est pas là aujourd'hui et qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un avenir pour le journalisme, qu'Internet euh, qu est un espace dans lequel l'information a euh, une valeur et elle doit être euh, mise en valeur et protégée. Mais on est encore dans cette... Euh, phase où, où on n'a pas stabilisé les modèles économiques et on ne sait pas euh, exactement dans quel état on sera dans, dans les prochaines années. Donc il euh, faut que le public soit conscient de, de, de ça aussi euh, parce que euh, c'est un bien commun l'information, on ne parle pas là de, de, de corporatisme et de sauver trois emplois de journalistes, on parle d'un et... bien commun voilà. Alors, qui là, nous moi, est je pense utile.
1: Que Pierre Asky... Je rappelle que vous êtes euh, président de Reporters sans frontières. Il faut quand même rappeler aux gens qui nous écoutent ou qui euh, nous voient que, euh, comme vous venez de le dire, c'est le baromètre de la démocratie. C'est-à-dire, il faut arrêter de taper sur les médias et dire c'est la photomédia, c'est la photomédia, comme on en permanence. Il, dit, au il faut taper sur a... les
0: médias à bon escient. Parce que les médias... Euh, L'information, le, oui, mais... c'est une, une machine, euh, c'est une fabrication humaine. Donc, il y a des il y erreurs. Des erreurs il y a, voilà. euh, mais l'idée que euh, le monde serait meilleur sans journaliste, euh, qui est entretenu par un certain nombre de, de personnes euh, dans le débat public, euh, est une illusion euh, totale. Euh, et qu'on imagine un, un instant un monde dans lequel il n'y ait pas de, de gens qui euh, fassent euh, un travail d'enquête dans tous les domaines. Euh, que ce soit, euh, là on parle beaucoup évidemment tout souvent de la politique, mais il n'y a pas que la politique. Y a, euh, ne serait-ce que par exemple euh, dans la santé. Regardez en ce moment le, le débat autour des vaccins. Il euh, bah, y a un moment, il faut avoir des, des gens en qui on a confiance et qui euh, font un travail rigoureux et sérieux d'information euh, et de, et de faits. Et si vous n'avez pas ça, bah, comment est-ce que le citoyen va se faire son opinion euh, sur la question des vaccins, sur euh, la qualité de, des produits euh, euh, électroniques ou sur, euh, euh, ou sur son choix électoral euh, On ne parle pas simplement de, de politique, on parle de l'ensemble du champ de la vie dans lequel le journalisme a de la valeur.
1: Donc il faut dire, encore une fois, on parle la France et l'Union Européenne en premier, parce que maintenant, on est, on est là, on est dans l'Europe, et on peut faire quelque chose mm. pour garantir, justement, que la formation continue à nous arriver de façon euh, honnête, indépendante. Euh, et, et fiable. <rire> et que c'est... Oui, c'est important de rappeler qu'on en a besoin, parce que c'est tellement facile, que ce soit de, de Marine Le Pen à Mélenchon, de dire, euh, c'est de la faute aux médias, c'est de la faute aux médias, ben les médias, c'est... Ça marche à tous les coups parce que tout le monde est d'accord pour dire c'est la photo média. Donc il faut sortir de, de ce, cette propagande populiste qui dit c'est de la photo média, c'est la photo journaliste, et dire au contraire on a besoin d'une presse indépendante qui,
0: et, et, euh, qui et, fonctionne, et, honnête. Et, et, et il faut être exigeant vis-à-vis -vis des médias, c'est évident. je veux dire le citoyen euh, a, 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 a une exigence à avoir vis-à-vis -vis de la qualité de l'information, mais euh, l'idée le, le, euh, qu'on euh, va euh, vivre mieux en, en éliminant euh, ces, ces, euh, euh, ces intermédiaires nuisibles que sont les, les journalistes et euh, se contenter de, de notre page Facebook pour euh, être informé, c'est une illusion euh, très dangereuse.
1: Oui, parce que c'est l'idée que nous, on peut faire nous-mêmes notre choix et sur, sur quels critères Parce oui, que mais... c'est vrai que ça... Alors, il y a une quantité, quantité oui. de, de choses qui circulent, qui nous arrivent sur Facebook, il, Twitter...
0: Il y a eu un moment, il y a une dizaine d'années, quand quand on vous savez, on parlait du Web 2.0, c'est-à-dire ouais. la participation euh, des, des lecteurs, il y a eu à un moment ce slogan tous journalistes voilà. euh, qui a circulé et qui a été à un moment je pense d'illusion parce que euh, effectivement les, le smartphone aujourd'hui permet à tout le monde d'être euh, euh, d'être un acteur de l'information. Ça de ne transforme pas... Bah, non, et puis surtout et oui, et déjà, euh, de témoigner. Par exemple, oui. vous êtes dans la rue, il se passe un truc, vous pouvez prendre la photo, vous la mettez sur Twitter ou sur Facebook. Euh, vous, vous êtes aussi un acteur de l'information quand vous relayez une information, euh, parce que euh, vous lui permettez de, de, de circuler. Mais ça ne vous transforme pas nécessairement en journaliste, parce que le journalisme, c'est aussi des règles professionnelles, éthiques. Qui ne sont peut-être pas toujours respectés, c'est évident, euh, on n'est pas dans un monde parfait, mais qui sont indispensables si on veut garder euh, un, un minimum de confiance et de fiabilité euh, dans, dans une société démocratique.
1: Bon, alors je rappelle, euh, Pierre Aski, donc, que euh, vous êtes ici parce que vous êtes euh, devenu président de Reporters sans frontières, qu'on a besoin. Deux journalistes qui font leur boulot. On a besoin de, comme vous le dites, il va falloir le répéter tout le temps, de ce baromètre de la démocratie qui est la presse. Et il ne faut pas simplement euh, attaquer les médias, mais il faut aussi euh, se battre pour avoir des, des vrais médias. Voilà, merci, euh, merci. Pierre-Eski d'être venu aujourd'hui. Pour répéter ça, il faudra <rire> revenir. Et je voulais euh, conclure cette émission avec euh, Leonard Cohen qui quand même est mort cette année, ce qui est quand même une très nouvelle pour les fans, avec sa chanson « Alléluia », qui est un hymne, hymne pacifique. Merci, Pierre Merci. Aski.
2: If the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Hallelujah! Hallelujah! She tied you to a kitchen chair And she broke your throne and she cut your hair And from your lips she drew It's not a cry that you hear tonight It's not some pilgrim who claims to have seen the light No, it's a cold and it's a very